0: Buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Faja Podcast, el episodio 13, y esta vez estoy seguro porque lo chequeamos antes, pero para la próxima voy a dejar de contar porque no es necesario. Mi nombre es Maximiliano Das y obviamente no estoy solo, estoy con Martín Fernández, Juan Honecker, Luciano Torino y Joaquín Álvarez. ¿Cómo andan? Esta es la parte en que entran.
1: Saludos. Acá estamos contentos. ¿Vos? Bien, bien, todo tranquilo.
0: También tenemos una nueva incorporación, firmó como agente libre Santiago Martínez. Hola Santiago, ¿cómo estás?
2: Buenas, buenas. Firmé contrato de 10 días, vamos a ver si, si me lo renueva.
0: <risa> Está bien, para los playoffs específicamente, ¿no?
2: Claro, claro, para eso vine.
3: Perfecto, quiere los momentos grandes, quiere la gloria. Después se va, pero bueno, después vemos.
4: Yo yo esperé entrar un poco porque dije, falta Santi, dije, nos estamos estamos, estamos olvidando de nuevo del grupo. Hoy voy a hacer un lindo (risa) capítulo para ver cómo los pifies míos. Lo dije off off offear y lo digo onear. Creo que no podía pifiar más series ni intentándolo, así que orgulloso.
0: Bueno, bienvenido, bienvenido Santiago, bienvenidos todos. En realidad estamos de nuevo en The Faja Podcast. Y bueno, lo que nos trae hoy no es ninguna sorpresa. Arrancaron los playoffs, ya habían arrancado cuando empezamos, cuando en el último episodio, estábamos incluso en simultáneo jugando Boston-Brooklyn, del que ya hablaremos escuetamente, muy probablemente. Este, pero quizás para arrancar por lo último, son la, casi las 7 del viernes y el último partido que vimos fue Denver contra Portland, ganó. Denver, en Portland, recuperó la localía ahora. Y lo primero que quisiera preguntarles es cuál fue su su impresión de de esta serie en lo que va, ¿no?
2: Sí, en en lo personal, Maxi, y y a todos, obviamente, los que están escuchando, eh, una serie bastante pareja, incluso ya desde desde el comienzo, en la previa, ya se esperaba que, que sea pareja. Uno a uno llegaron ayer y, bueno, se terminó dando... Para el lado de Denver, con una buena actuación de, de campas, o quizás un poco flojo en puntos, pero bien en defensa. Y sobre todo es algo que me, que me llamó la atención. Fue uno de, los, uno de los que más capturó rebotes en Denver, detrás de, de Jokic, con ocho
0: hubo, hubo un momento específicamente del partido en que, en que fue incluso el que más rebotes bajó. Después, sobre todo con la salida de Nurkic, empezó a recibir más rebotes Nicolás Jokic. Quisiera destacar algo que dijo Luciano en el último episodio, y que también pudimos ver en, en los tres partidos que va de la serie, que realmente sucedió, el, ayer falló un poco en Portland, pero no, no lo dejaron jugar a Hoggish con sus compañeros, sí lo dejaron anotar un montón, eso se ve en sus, ya perdí la cuenta, pero debe de estar más o menos en 35 puntos, más de 35 puntos en la serie, lo cual no es poco. Este, Pero bueno, realmente sucedió esto que mencionabas, que eh, no lo dejaron jugar. Y, y sí,
4: eh, y lo que yo decía en el episodio eh, justamente era que yo confiaba en que si Lillard, si tenía que elegir un jugador que te en el partido entre entre yo, solos entre Jokic y Lillard, elegía a Lillard. Y Lillard está rodeando 37 puntos del partido y no están ganando la serie, así que parte de lo que está pasando es eso, porque... Capazo lo está defendiendo bien a Lillard, hay que admitir, o sea, bien dentro de lo humanamente posible, pero los 37 puntos te lo va a hacer, o sea, es marcable el pie, lo pusieron a marcarlo a Alan Gordon, pidió marcarlo y lo defendió bastante bien también, pero nada, es eso, lo empezaron a meter. en un momento metieron a Harrison para que lo defendiera, o sea, ya, ya la rotación, empiezan a dar la rotación para que puedan marcarlo, y era algo esperable, yo, yo lo que no esperaba era esto, que los jugadores en, en Denver sin, sin por ahí su mejor arma ofensiva para administrar el juego pudiera mantenerse, entonces, como que es, y yo decía, y dijimos todos, va a ser partidos de goleo altos, que es lo que está pasando? Van a ser un montón de puntos, van a ganar el que pueda parar, o el que pueda, o el que pueda frenar los tres o cuatro veces y listo, porque 120 puntos los partidos están haciendo, todos, todos los partidos.
3: Sí, y además, eh, por ejemplo, una cosa que a mí me pareció me parece necesario destacar, en el sentido de que Facu tiene agarró muchos rebotes, pero sobre todo porque el resto de los jugadores estuvieron peleando bastante para impedir que Portland los agarre, sobre todo en en su defensiva, en la ofensiva de Portland, sería. O sea, ahí estuvieron cerrando muy bien los atacantes cuando atacaba Portland para tratar de capturarlos. Y también un jugador que quiero destacar del último partido, sobre todo, que yo yo lo critiqué tras Bambalina por WhatsApp, eh, me van a venir a pinchar, eh, pero Austin Rivers, la verdad, tuvo un muy buen partido eh, ayer, Sobre todo eh, en ataque, en defensa, aportando la experiencia que que yo critiqué igual porque no no venía teniendo buenos rendimientos en los playoffs anteriormente, pero bueno, tuvo un muy buen partido. Y el que también me llamó la la atención, que no está rindiendo tanto como esperábamos, es Michael Porter Jr., que estuvo, por ahí no estuvo tomando tantos tiros como venía tomando el final de la temporada regular, pero bueno, no todavía le falta, no estuvo tomando tanto protagonismo, me da esa sensación.
0: Creo que específicamente Michael Porter Jr. tuvo protagonismo desde un lado negativo, si se quiere, los primeros tres partidos, sobre todo cuando Facu era el que estaba defendiendo a Damian Lillard, le hacían la cortina y cambiaban con Michael Porter Jr., que no lo pudo parar nunca a Lillard.
4: Es que parte de lo divertido, vamos a ver, que a mí me encanta de ver de estos partidos, es que empiezan a buscar, tipo, dónde está la ventaja todo el tiempo. Este, nada, pasa, pasa que a Jovic también eh, buscan hacerle cortinas arriba para que Jovic corriera en transición. A Campás se le posteó. Lilar se le posteó a Campás, o sea, cosa que no va a ser en tu santa vida, en ningún partido ni de Nivera. Solo pasa porque hay una ventaja de altura que tenés que aprovecharla. Parte de lo divertido de estas cosas es que ves eh, desde jugadas hasta. Hasta pareos que, no, que, que no se ven en temporada regular, porque literalmente es otra cosa, se juega otro deporte totalmente distinto,
0: pues eso, buscan tipo la ventaja todo el tiempo. Totalmente, y, y sobre todo en ofensiva jugadores como Lillard las suelen, las suelen encontrar, de hecho, para llevarle un poco la contra a Martín, específicamente en el último partido, le hicieron cortinas bastante altas a, a Demian Lillard, obligaron a Nikola Jokic a salir de la pintura, y y le costó mucho el tema de los rebotes ofensivos de Portland. Tuvo por lo menos una docena y varios puntos de segundas oportunidades. No recuerdo ya, estoy estoy flojo de memoria, o tendría que recurrir a mi memoria, eh, qué qué sucedió en los partidos anteriores y y, y no no, no logro una una respuesta. Pero bueno, efectivamente sí es encontrar... eh, encontrar las deficiencias y, obviamente, potenciar las virtudes. Es decir, Demian Lillard siempre tuvo, durante toda la temporada, tuvo una anotación excesivamente alta. Bueno, quizás también debido a distintas lesiones que ha sufrido sufrido Portland, pero ambos equipos, no solo en esta serie, ya lo vamos a ir hablando de otras otras series, son como un encuentro, son como una partida de ajedrez, ¿no?
2: Sí, además, eh, Maxi, completando un poco lo que lo que vos decías, como que parece que a Portland le falta el complemento, alguien que complemente justamente a Lillard, ¿no? que siempre se encarga en todas las posesiones, se notaba al final de, del partido, de, del tercer partido más precisamente, que él tomaba todos los tiros, decía como que si alguien va a errar, voy a ser yo porque mis compañeros tampoco la están metiendo y quizás el partido que Portland eh, contó con buena anotación desde el banco de suplentes fue el primero, con Simmons y, y Carmelo Anthony sumando desde, desde justamente desde el banco. Y ahí fue el partido que pudo sacar Portland. Quizás eso también es algo que a lo largo de la serie va a tener que, que ver, la, la segunda unidad que, que presenta Portland.
1: Coincido con, con nuestro reciente agente libre, que lo hemos traído para este podcast. Me... Me parece que también eh, se ha mermado un poco lo que podemos ver de Portland por las seis faltas de Nurkic en los últimos dos partidos. Y la serie me parece muy abierta. Eh, quería dejar mi opinión sobre lo que pasó ayer. Y mi podio de Denver, Jokic, Dem- eh, Jokic Rivers y Campazzo. Me parece que fueron los tres mejores. Y lo de Rivers sobre el final, la verdad, fue una locura. Fue absorbió el daytime time y, y fue él, digamos
5: Yo quiero agarrarme algo de lo que dijo Santi del hecho de que todas las posiciones pasan por Lilar, y es una realidad, un jugador de ese calibre pasa, o sea, recibe casi todas las posiciones, se está pasando también con Luca Doncic en Dallas eh, Me parece que la clave acá de Portland va a ser obviamente los partidos que ganaron fue por el aporte de Carmelo, Anthony, McCollum que si bien está jugando 20 puntos del partido próximamente, eh, puede mejorar todavía, pero mientras que Denver encuentren la forma de, capaz, no suprimir tanto a Lillard porque eso es casi imposible, es un jugador de un calibre altísimo. Eh, pero mientras que encuentren la forma de defender y evitar que el resto del equipo pueda aportar, me parece que la serie para Denver puede ser bastante factible.
4: Creo que, 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 que lo que vemos acá son dos equipos que, por distintas situ- eh, situaciones, son muy cortos, están muy cortos. Eh, lo dijimos cuando empezamos, cuando hablamos de la serie la semana pasada. Portland es corto, o sea, no tienen ocho jugadores para poner. O canter es todo lo que te puedes sumar en, en ataque, te resta en defensa. Carmelo Anthony es lo mejor que tiene desde la banca y hasta ahí entonces, no tiene mucho. Y Anfarni sabemos que es como el efecto, el jugador X que puede jugarte re bien, como te puede jugar re mal y no te sorprende nada de eso. este Y bueno, y en Denver te falta Jamal Murray, que es tu segundo mejor jugador. No está Barton, Dawesier está lesionado, entonces tiene que estirar la rotación de bases. Y, es, y lo gracioso es que lo que, va a, lo que va a terminar definiendo la serie es cómo juegan estos jugadores de rol, que es lo que venimos diciendo, tipo, Campa que Campa te da 11-8-8 en un partido es súper importante. Y eso es lo que te termina definiendo el partido, en, en parte. Porque ya, ya, ya está, tipo, no, listo, Portland no puede defender a Jokic y Denver no puede defender a, a, ni a Lillard ni a McCollum. Eso como que ya está. Y el, hay que ver cómo el resto te calza el equipo al hombro y, y ven cómo salen Y digo, necesitas noches como la de Austin Rivers, necesitas que Porter tenga un partido donde hace 27 puntos... Oh, por eso, Carmen el primero hizo como 20 puntos también una locura, empezó como muy bien en el primer partido y también se lo llevaron en parte por eso Powell todavía no ha en toda la serie de lo que podríamos esperar de Powell así que, hay que eso es lo que hay que ver como, como
0: el próximo partido, cómo están los jugadores
4: de rol de cada uno de los equipos
0: Bueno, quizás acabas de mencionar una si no es la clave eh, una de las claves de, de esta serie son los jugadores de rol esos que no son Hawkich, que no son Lillard, que no son si querés, eh, McCollum y Michael Porter Jr., sino que son, son los que terminan por complementar a, a las estrellas, son las que terminan dándole, dándole los partidos, como el primero fue La Banca entre Simmons y, y Carmelo Anthony. Este último partido fue Austin Rivers. Este, pero bueno, quizás ya para ir cerrando y, y tomar lo que, lo que decía Juan, mencionaba por arriba la serie. Mencionaba por arriba a Luca Doncic y con ello la serie quizás un tanto sorpresiva, por lo menos eh, una sorpresa para mí, a título personal, este que Dallas este, este 2, 2 a 0, y algo también que me llama la atención es que en las estadísticas de Basketball Reference, aún con un 2 a 0 a favor, solamente le dan un 65% de probabilidades de ganarla.
3: Yo solo voy a decir que yo no tengo ninguna sorpresa, o sea, me parece me sigue pareciendo que Dallas es más equipo que Clippers, y nada quería dedicar, dedicar los dos triunfos de local a Lucho que, que vio todo lo contrario.
0: Pregunta, ¿no vas a participar más ahora?
3: No voy a participar más, me, me voy okay. a dormir okay, eh, okay. estoy cansado.
0: Yo solo quiero decir que estoy
4: totalmente equivocado en tu, tuve el, el error mental de confiar en Tai Lu y en no sé, en absolutamente en Kawhi Lennar que puede defender a alguien, no sé, la verdad me siento muy decepcionado por este equipo. Eh, creo que lo más sorprende, por lo menos a mí, que no, no pueden parar a es increíble, pero no, no es que no pueden pararlo, es antológico lo que está haciendo este tipo. O sea, no, no, tipo, va a ser, tiene 22 años y está teniendo la mejor serie de la historia, como está jugando, no sé cuándo está, está probando, tipo 37, 8 y 8, es una locura, va... Se le postea a lo más bajo, o sea, lo más alto lo pasa en velocidad, a pesar de que él no puede, no no, hace, no sé, no tiene velocidad. Ese, ese cambio de ritmo que tiene de, de 0 a 1 es muy bueno, a pesar de que no es muy rápido. Eh, está metiendo, tipo, 50% de tres puntos que nadie cuenta. O sea, hay que ver cuando se le cierra el tiro qué va a pasar. Porque el otro día, justo, no sé si hay un podcast de J.J. Redick, tiene uno, que justo justo hablaba del tiro de Donzic el otro día, que cuando que hizo un 2 por 1 en el tercer cuarto, creo que fue el primer partido, si no pues me la memoria que decía que fue el tiro más, que fue el que hizo, un, fue hacia la izquierda, perdón, fue hacia la derecha, hizo con un paso en retirada y tiró a una pierna de tres puntos, y el pibe dijo, nunca me mi vida a nadie meter ese tiro, pues es imposible, no sé si están metiendo tiros que son imposibles, el poste feo o es como si fuera Michael Jordan, o sea, está haciendo todo bien, hay que ver qué pasa cuando se cierra, pero, pero la realidad es que los Clippers están a nada de un colapso mental, y nada que no, 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 yo la verdad que me, me preocupa y mucho el equipo,
5: la temporada, eh, la temporada lo, la, esta ronda de Luca me genera un feeling, LeBron 2018 con Cleveland, con capaz la diferencia de que si vos te fijas también en las estadísticas, tenés, va, fijarte en las estadísticas. Con ver el partido te das cuenta que no está solo Luca Doncic, o sea, tuviste a Hardaway Jr. también que tuvo el primer partido con 21, el segundo con 29, así que, o sea, no solo tenés que preocuparte capaz por Luca en esta serie, sino que también tenés que pasar a preocuparte por más jugadores, por Zingis, tampoco está jugando mal, eh, si bien puedes mejorar. Eh, Así que estamos teniendo, como dijo Martín, está pareciendo que Dallas tiene mucho más equipo que que Clippers Y tranquilamente pueden, no sé, barrar la serie capaz es muy exagerado Pero hay que tener en cuenta también que son locales ahora Yo creo que otro punto importante, no estoy
3: cumpliendo con mi palabra y estoy hablando de vuelta No hace falta que lo digas, Maxi, ya te veía las intenciones Otro punto importante que está teniendo, que le está costando mucho a Clippers es el tema del pivot que tanto Porzingis como Maxi Kleber está jugando, están abriéndose y nada, les, o sea, han, ha tenido momentos con Kawhi Leonard de 5, eh, los Clippers, y nada, no, no pudieron encontrarle la vuelta, o me dio esa sensación que después en el tema de los rebotes les estuvo costando un montón. Eh, y bueno, y a disgusto de Manu, como habíamos anticipado varias veces, que en playoff eh, hay, son más cortas las rotaciones, eh, los jugadores que venían rindiendo bien del banquillo de Clippers, aunque fuera en minutos más basura si se quiere, no no están, no están teniendo eh, participación. Eh, Luke Nard me muestra a nuestro invitado eh, asiduo en esta, en esta emisión, pero nada, no, es otro punto que para mí les estuvo
0: costando mucho. Efectivamente, y, y también para el disgusto de, de Manuel, que hoy no, hoy no pudo estar, este, tampoco pudo sumar minutos todavía Patrick Patterson ni este, eh, de Marcus Cossins, ¿no? Son dos jugadores que, que mencionó, no sé si en el, en el aire o no, pero que podrían dar una mano defensivamente sobre todo, aunque quizás no tanto ofensivamente, pero ¿cuánto, ¿cuánta ayuda necesitas? Quizás una pregunta no retórica, sino, sino también ampliándola a la mesa virtual, este, ¿Cuánta ayuda necesitas cuando tenés a jugadores como Kawhi Leonard y Paul George adelante? ¿no?
2: Yo creo que también como, como marcaban en la, en la serie anterior con Denver, quizás algún jugador de rol que, que ayude a Leonard y a, y a George, que anotan muchísimos puntos, a pesar de que, de que también toman muchos tiros, lo necesita, Denver, eh, perdón, lo necesita Clippers. Reggie Jackson es alguien que, que puede sumar, pero todavía como que le falta. Creo que se esperaba más de, de Rondo y su famoso modo playoff. Eh, y también mucho se habló de, de, la, de, la, de la no defensa de, de Patrick Beverly.
0: Es verdad, volvió a ser tendencia por lo menos en Twitter el, el otro día en el partido en el último partido contra, contra Dallas que, bueno... Don Chich hizo absolutamente lo que quiso. También como el primer partido y como, y como nos tiene acostumbrados, pero sí, efectivamente, este, defensivamente han tenido algún que otro conflicto. Este, quisiera agregar, simplemente, escuetamente, para, en esa lista también a, a Baitum, que fue titular durante toda la temporada y hoy es suplente. Este, y está Marcus Morris. Marcos, Marcos Morris. Marcus Morris, me los confundo, eh, Marquise está en Lakers, este, está Marcus Morris como titular.
1: Yo creo que el principal problema de los Clippers, aparte de su mala defensa, la baja intensidad en los rebotes frente a un equipo con una enorme talla como lo es Dallas, es que no están rindiendo bien sus jugadores del banquillo o sus factores X, por así decirlo. Por ejemplo, Morris, como mencionabas recién, fue uno de los mejores tiradores en la temporada. Y ahora está por debajo de sus promedios. Y también me parece que hay un problema en la rotación. Creo que Tyron Lu tendría que hacer algún ajuste sobre esto. Y bueno, ahora vemos que, por ejemplo, ya no cuentan con Ivaca, a pesar de que jugó pocos minutos el partido pasado.
0: ¿Qué les
3: pareció más sorpresa? O sea, está bien que igual eh, con Dallas todavía queda ver hoy el partido y en referen- en comparación hay un partido justamente... De diferencia, pero ¿cuál les pareció más sorpresivo? ¿El 3-0 de, de, de Milwaukee a Miami hasta ahora o lo que estuvimos viendo de Dallas y Clippers en cuanto al juego, más que en cuanto al resultado justamente porque no se jugó lo mismo?
5: mira acá voy a salir yo porque soy un fiel creyente de que Miami puede ganarle al menos dos partidos en esta serie, pero no, o sea, siendo totalmente sincero eh, me parece que lo que está haciendo Dallas es mucho más sorprendente la verdad que nadie se esperaba que Capaz ganar dos partidos sí, pero los dos primeros en condición de visitante En una circunstancia en la que ya tenemos gente en, en los estadios Así que nada, por más que la verdad que no me esperaba el 3-0 por parte de Milwaukee Me parece que lo que está haciendo Dallas es increíble
4: Disiento totalmente con Lo de Miami es vergonzoso Sacamos el primer juego que fue, estuvo a nada, un tiro de ganar Y después se lo llevaron puestos los dos partidos, mal Pero... Mal de que el, primero, el segundo, después del primer cuarto, ya estaba decidido, y el tercero, al final, es el segundo cuarto también, ya se habían relllevado. Y además, es como poco característico del equipo de Miami, como que si hay algo que vos crees a Miami, es como que les sobra actitud para jugar siempre, y acá no se les está notando nada. pero los Dallas estaba primero lo que pasó la temporada pasada, y además, los Clippers, como que no es un equipo al que, o sea, no, no te aseguran nada, nunca te aseguran nada, más por el lado mental que cualquier otra cosa. Y, y además, como que. Como que lo de Miami llama más la atención también por la seguridad que tenían muchos muchos de los entrenadores y, y el, la, la, el gerente general del resto del equipo, por ejemplo. Acuérdense que no, no traspasaron a Hero, porque, cuando les, porque supuestamente estaba Houston lo pidió en el trade de Harden a Hero entre Achua y un par de picks de primera ronda y no sé qué más. No, quisieron traspasar y está promediando siete puntos por partido, algo así. No sé, y. Y Albaio no está teniendo una buena serie tampoco. Es, el equipo está bastante mal. La verdad es que llama mucho la atención después de esa finalista. Yo creo que, por lo menos
2: en lo personal, esperaba mucho más de Miami, sobre todo por lo que se vio en los playoffs pasados, ¿no? Que en la temporada habían llegado bien, pero no tan bien como, como había llegado Milwaukee. Creo que, que los habían eliminado. Y sobre todo por eso creo que se esperaba más, o se espera incluso más, si, si puede llegar a alguna remontada, de, de Miami en estos en estos playoffs pero Milwaukee también es un equipo totalmente distinto al del año pasado con un gran refuerzo como es Bruce Holiday que aporta muchísimo en, en los dos costados tanto el defensivo como el ofensivo
1: coincido Milwaukee es un equipo que cambió mucho eh, primero sobre la consigna a mí me parece más sorprendente el resultado de Milwaukee y Miami y bueno eh, como decía Milwaukee cambió su esquema ofensivo Dejó de jugar con cinco abiertos y este año agregó uno a un dunker spot. Si se fijan fotos de la ofensiva, siempre hay uno en, el, en línea de fondo. Y principalmente, esto es para la principal falencia de ante tocumpo que es el tiro. Se vio el año pasado, se sigue viendo. Para que no le armen un muro con tanta facilidad, entonces siempre hay uno que pueda tener una recepción sobre línea final.
0: Hay algo que me, que me gustaría destacar, aunque obviamente me puedo estar equivocando, porque no fue una serie que haya visto tanto, vi, vi un tramo del primer partido y no los últimos dos, pero veo que ante que Antetokounmpo no está sumando tantos puntos como sí si si suceden en otros equipos, como de nuevo Doncic, eh, Hockic o Lillard en sus respectivos equipos, y esto quizás viene un poco de la mano con que eh, justamente lo que mencionaban de, del apoyo que da Shrew que que en, en ofensiva, específicamente hablando en este, en este momento, pero también Chris Middleton, que, que, el, que, el, partido, que el primer partido metió el, el tiro que le dio que le dio el partido, que le dio la victoria a, a Milwaukee, ¿no?
1: Otro jugador. Clave también lo que decís, que ha chupado mucha ofensiva, por así decirlo, Eh, es a mi gusto el factor X del equipo, Brim Forbes, que es uno de los mejores cash and shooters de de la liga, y bueno, eh, ha servido desde el banco, y sí, en el primer partido ante Tocumbo tuvo un muy mal desempeño ofensivo, si bien en defensa está a un gran nivel, en bueno, los rebotes también, más allá de que Miami también está errando mucho. Y bueno, un dato que quiero tirar es que entre P.J. Tucker y Antetokounmpo son dos de los jugadores que más han tomado a Jimmy Butler. Y hasta ahora en la serie lo, lo dejaron en 3 de 20 y con 6 pérdidas.
0: Buena, buena labor defensiva de de ambos de PJ Tucker y de Janis tocumpo acerca de lo de, lo de Brim Forbes Martín te contestó solo con con la cara, no, no tuvo que prender el micrófono para, para responder el, el comentario de, de, de Brim Forbes. No, no, no estoy diciendo que no sea un gran no sea un gran tirador porque de nuevo no soy habitué espectador de, de Milwaukee, pero así que no, no puedo opinar al respecto pero, pero bueno, su opinión creo que, que quedó bastante explícita. Me acabo de dar cuenta que no, tengo... para, los para, para vos, algunos. Así que mientras habla, Martín, voy a daros cuenta.
3: Dato de vital importancia. No sé cuál fue, si mi cara o que tengas que girar los auriculares. <risa> pero no, el sí, o sea, Forbes es un tirador bueno, muy bueno, y sobre todo creo que por qué encontró su lugar en, Bru- en, Brooklyn, en Milwaukee... Eh, es porque tiene jugadores potentes físicamente en, en el equipo que lo pueden ayudar y suplir defensivamente más que nada, que es donde, en el apartado que más le costó en San Antonio en su, en su momento. Lo que sí no sé es qué tanto peso va a tener la lesión ahora que tuvimos, si no me equivoco fue ayer, de Dante de Vincenzo, eh, para no, dudo que sea para esta serie, porque para mí ya está bastante definida, ya estaba definida de antes, pero... Ahora rotundamente, sobre todo si en la siguiente ronda se terminan cruzando con Brooklyn Nets, que yo creo que es el partido que probablemente veamos, sino que Brooklyn con Boston debería seguir su barrida. Veremos si son dos en simultáneo, pero yo creo que ahí se va a picar mucho la cuestión.
4: Bueno, esto que dice Martínez, lo que están diciendo allá en Estados Unidos es lo que dice mucha gente, porque lo van a buscar en todos los la serie con Brooklyn dicen que por ahí se define en ese pareo con Forbes, porque lo van a, ir a buscar todos, el cambio, todo, todos los partidos, eso es lo que están diciendo, o por lo que dice Martín, sí, está bueno desde la banca, te viene a dar una mano ofensiva que no pasa, o sea, te viene bien, digo, en, este, en esta serie no sirve, no, no es tan necesario por el simple hecho de que los están matando, digo, si Forbes no estuviera jugando igual los, les estarían ganando, pero lo que te pasa es, también es que Miami no genera ofensiva, le cuesta horrores, vos los partidos y te generan todos tíos malísimos. Y entonces, por ahí, force no se nota tanto su mala defensiva. Ahora después, como tengas que defender o a Harden, o a Durant, o a Caer Irving, media posesión, hay que ver cómo se las apela Así que sí, eh, va a ser, hay que ver si esa no va a ser la serie del este, o sea, el que salga de ahí
1: seguramente sea el campeón de la conferencia. Y para suplir a Di Vincenzo va a estar difícil, pero el jugador con el perfil más parecido es Pat Connaughton, jugador con similar altura, talla, peso, muy atlético también, pero con menos movimientos laterales y pasa de peor manera a las cortinas por ejemplo, para lo que puede ser más adelante una defensa ante Harris y lo mismo que decían de Forbes así que yo creo que Connaughton va a ser el titular o si no también puede agregar a PJ Tucker eh, de 3 y Middleton se corre al 2
3: Voy a pasar de lado un poco lo que dijo Joaco, pero más que nada porque quiero rivalizar con Lucho porque no sé, o sea, vos decís que Filadelfia va a llegar peor parado, no sé si Santi quiere decir algo al respecto a lo que decía Juaco veníamos hablando, pero no sé si Filadelfia no va a estar ahí para pelear, sobre todo porque no so- probablemente eh, bah, probablemente no, pero es muy probable que barra a Washington y pa- a mi criterio el cruce en la semifinal de conferencia va a ser mucho menos desgastante que lo que vaya a ver en la serie de eh, Brooklyn contra Milwaukee
2: Totalmente de acuerdo yo iba, estaba esperando a saltar de, de esa forma porque eh, a pesar de que sea un gran fanático de los Sixers, yo creo que es eh, si no es el único también ahí con Milwaukee eh, los equipos que, que le puedan rebatar, eh, arrebatar el campeonato del Este por lo menos a Brooklyn porque son dos equipos que, que defienden muy bien y además tienen grandes jugadores ofensivos en el lado de Filadelfia eh, hay millones de recursos en bid candidato número uno dos eso está por verse ahí al MVP está Tobias Harris Green Curry y, y millones de ofensivas también Simo que para mí es lejos el el Depoy, lejos 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 no ahí no acepto discusión con Embiid y Shoki puedo aceptar pero con Simo no no hay ningún tipo de discusión y por eso yo creo que que Filadelfia también va va a darle pelea a Brooklyn en caso de que de que pase la, la hipotética serie con, con Milwaukee.
0: No te voy a saltar yo a la yugular, Lucho. Perdón, dale, por favor, defendete antes de que... Antes de que no, sea, no, yo creo
4: otro, que... Saltaron, que saltaron, todos, bueno, saltaron todos muy rápido, igual como vengo pifiando pues, puedo estar tranquilamente equivocado, pero... Yo pues, sé es que es probable ese fin ahí para mí, o sea, el uno es Brooklyn, el dos es Filadelfia pero pasa que Milwaukee se está llevando puesto mal. O sea, nadie esperaba que tan disp- disp- dispareja la serie, el azor, para mí la sorpresa de lo que viene siendo esta, 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 esta primera ronda, entonces no, no sé qué tan alto es el nivel, no sé si es porque Miami está jugando pésimo, o sea, porque está jugando pésimo, pero no sé si es porque los están defendiendo muy bien y están atacando mejor, o realmente es porque simplemente porque son malos, entonces hay que ver eso, porque por ahí parte de los playoffs también llegan en un buen momento, digo, si llegas y tenés una buena racha de partidos, puedes tranquilamente ganar, es más, es más raro que pase eso, pero puede pasar pero sí, comparto todo lo que dijeron hasta que Santi dijo que el, el jugador defensivo del año era, era Ben Simmons y no Ubert, entonces dejé de compartir todo lo que dijeron pero fuera de eso, sí eh, veremos sí, esas, esas,
0: hay que ver de esos tres quienes se llevan el puesto de, del Este Bueno, solamente, solamente para, para mencionarlo este, hasta ahora la NBA viene, viene coincidiendo con los premios realmente importantes con los de Faja Awards y, y el sexto hombre del año se lo dieron a Jordan Clarkson el jugador mejor mejorado se lo dieron a, a Julius Randle, hay que ver si termina siendo así, pero termina coincidiendo en todo, pero a priori esta, esta es eh, la situación y si termina coincidiendo en todo va a ser Gobert, así que muy a pesar de de Santiago, pero, pero bueno, algo que, bueno, yo, yo lo he dicho ya en otros episodios, me entusiasma mucho y me, me duele no ver una serie Brooklyn-Nueva York, no por la rivalidad de la ciudad, sino porque eh, los mencionaron a Filadelfia a y a Milwaukee, pero creo también yo que, especialmente por la defensa de, de Nueva York, se puede llegar a dar una... Una serie, una serie pareja y justamente hablando de Nueva York para ya movernos de, de Milwaukee y de y de Brooklyn las primeras los primeros dos partidos fueron eh, realmente, realmente el primero especialmente a mí me gustó mucho eh, terminó definiéndolo Trey Young sobre, sobre el final y y la segunda mitad del segundo partido le terminó dando el triunfo a los neoyorquinos. Después quisiera también, después de hablar un poco sobre la serie, saber qué qué opinan acerca de la cantidad de gente que hay en los estadios, pero eso para más adelante. Creo que me me toca
4: arrancar a mí porque esta fue la serie de peor miré. Dije, en cinco van a ganar Nueva York y lo van a pasar por encima... Yo lo que pensaba era, normalmente lo que pasa en la, la postemporada es que las defensas empiezan a tener mucho más peso y lo que está pasando es una serie donde se están haciendo muy pocos puntos. Eh, y entonces lo que te define por ahí un partido, por ejemplo, creo que fue el segundo partido que ganó Atlanta, o el primero, fue que Lou Williams metió ocho puntos al hilo y se trabó, Nueva York se trabó ahí. Este, y bueno, lo que, lo que pasó en el último juego fue que un poco se empezó a extrabar Randall, pero el problema. El problema más grande de Atlanta es que no puede esconder a Trey Young en ningún lado porque lo van a buscar todo el tiempo. Rose, Rose se lo llevó puesto este, y, a, y ahora, tipo, cada vez que se postea, no se sé, me acuerdo una jugada muy puntual donde cae Barrett en el, eh, en el poste contra, contra Young y lo lleva dentro de un pique y mete un doble. O sea, ese va a ser uno de los temas más importantes, por lo menos del lado defensivo. Ahora, el lado ofensivo es. Eh, nada. Van, van por lo menos van, van bien encaminados, porque no, no, no van a tener que hacer muchos puntos, porque los Knicks juegan en una ofensiva muy lenta y muy mala también, les cuesta mucho generar tiros abiertos. Entonces, por ese lado, eh, por lo menos la serie a mí no me está sorprendiendo la cantidad de puntos, sí si por ahí en esas cosas de nada, Lu Williams te hace 8 puntos seguidos y vos decís, tenés una mejor defensiva de la liga, ¿cómo te pasa esto? Eh, pero nada, igual sigo confiando en Nueva York yo todavía, sigo, sigo defensor de Team TV
3: no en cinco partidos igual. ¿Sí?
4: Bueno. No, 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 no sé. En cua, en, lo, adivinar partidos es muy complicado, o sea, adivinás. No, bueno. ni, en en, ni en pedo en cinco, pero lo que digo es, tampoco va a ser una, parece que va a ser una serie que va a ser tan pareja como yo pensaba, pero no, no sé. O sea, yo mantengo siempre a lo que digo, tipo, dije en cinco y, y es en cinco, y no voy a cambiar ahora. Inteligente sería apostar lo contrario, así que si está apostando y queda allí, no apuesta
3: a cinco. Yo creo que, El tema de la ofensiva de de Knicks está pasando cada vez más factura. Y una cosa que que se notó en el primer partido, sobre todo, que me dijo una voz misteriosa que no quiero revelar, eh, es el tema de quién va a tomar los tiros clutch en en Knicks y en Atlanta teniendo a a Bogdanovich y a a Trey Young, que ya estuvieron apareciendo en temporada regular, Trey Young ya apareció en el primer partido de esta esta serie también, pero si Randle no no aparece, que yo creo que es el factor que está pesándole todo, lo que más le está pesando a Knicks en este momento, no sé, Derrick Rose por ahí, sí, pero tiene que tener un partido como el de ayer, como el el último partido, que que jugó bien, entrando del Balquillo y salvando a Knicks, porque era el único que anotaba en un momento, porque Atlanta eh, bajó el rendimiento increíblemente en la segunda mitad, pero el tema es que tienen jugadores que tienen oportunidades de tiro, pero que no las toman porque saben que lo van a errar, porque no tienen las condiciones como para meterlo tampoco. Entonces, es, yo es, los vi sufriendo mucho por ese lado, en, a nivel colectivo.
0: Quisiera acotar al respecto algo que también hemos, hemos charlado, quizás lo pasamos un tanto por arriba. que que ha sido recurrente, especialmente en en Julius Randall, el tema de no poder eh, terminar de eh, cerrar los partidos, el tema del clutch, y y quizás tiene alguna relación con otra cosa que hemos charlado, esto de de Tim Tibodu de morir con los suyos, como como lo ha dicho Luciano, jugar con una rotación muy corta, y bueno, que al final del partido termina pasándole factura, sobre todo eh, quizás específicamente en esta temporada con un, con un fixture tan apretado, ¿no? O sea, sí,
4: pero no, porque a mayoría de los equipos pasa eso, empiezan a reducir las rotaciones muchísimo, y solo que tío o se apura un poco con eso por ahí. Pero, no sé, es muy raro ver tipo equipos de más de 8. 8 es muy largo ya en postemporada. Eh, no, excepto que tengas un no sé, me pienso los borros de 2015 o 2016 que eran muy largos entonces muy largos, se, se cortan las rotaciones y ahora lo decía que era Martín de quién va a tomar los tiros y por ahora se vienen salvando de que Alec Berg se transformó en Michael Jordan en un momento que no lo podía quedar nadie y después bueno, que Rose tuvo un partido vintage pero nada, pero también es, es eso, nadie, si Randall promediara, no sé a, a lo habíamos hablado la semana pasada que yo era en parte por lo que elegía a Nueva York, ya pues no habían podido parar a Randall y promediera como 30, 35 puntos del partido que hay que contra Atlanta en la última temporada Randall te promedia te, te 25 puntos por partido y en buen tiro de porcentaje, la serie no está, está 2-0 arriba de Nueva York y los partidos no están ni cerca, porque los partidos terminaron ahí y el mejor jugador del otro equipo jugó pésimo. Eh, así que es eso, lo que hay que ver es, lo que te pasa con lo que vos decís, es que es, al ser tan corto, si se lesiona a Noel, por ejemplo, que Noel tuvo una caída en el juego 2, creo que fue, se, 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 perdés un jugador así, perdiste la serie ¿eh? si se les cae cualquiera de los que juegan 35 minutos por el partido, pues no viene nadie o sea, y el que tenían que jugar era Elfred Payton que me sorprendería que este partido juegue más de 10 minutos con lo mal que jugó eh, así que nada, es eso todos los equipos se cortan, el tema de cortarte tanto es que después tenés que meter jugadores que no, no, no juegan o no, no están acostumbrados a jugar desde hace por lo menos un par de semanas y vas a tener que cruzar los dedos de que, de que puedan jugar
0: específicamente sobre Noel eh, recién acaba de tuitear, de tuitear Walsh que está probando su, su tobillo derecho y que podría jugar con restricción de minutos esta noche. Eh, eso para empezar, pero vos, de, vos decís que es cierto, es raro ver equipos de más de 8 jugadores eh, en playoff, más allá de, obviamente, qué sé yo, algún, algún noveno que entra, que entra por cinco minutos en el partido o descartando desde ya todo el, todo el, todos los minutos basura que se jueguen en, eventualmente, particularmente en Miami, Milwaukee, hubo bastantes, pero la situación que por lo menos yo advierto es que Nueva York viene jugando con ocho jugadores desde diciembre, no desde hace dos semanas, cosa que no es menor.
1: Yo creo que se está subestimando también un poco a Atlanta, lo que es como equipo, sobre todo desde que asumió Macmillan. Eh, creo que también un poco entendible por la narrativa de que una franquicia histórica, probablemente una de las más populares a nivel mundial, como son los Knicks, eh, llega a playoffs después de varios años de fracaso y fracaso, y, y me parece que es un equipo, primero, más largo, peor defensivamente, pero con una capacidad de, de goleo tremenda. Si bien, por ejemplo, Young es joven eh, y hay un poco de falta de experiencia, Eh, me parece que Atlanta tiene las de ganar esta serie y encima se va quedando sin soldados recién están testeando a a Noel ya lo perdieron a Mitchell Robinson hace un tiempo y bueno, creo que la cantidad de minutos y haber sido tan conservador durante la temporada también está afectando un poco a Randall eh, tirando muy por debajo o rindiendo, mejor dicho por debajo de lo que fue en la temporada regular y bueno, tenemos dos partidos cerrados con un ambiente en el Madison que fue fenomenal. Y ahora en Atlanta, a cancha llena, quiero ver cómo termina ese partido.
5: Volviendo a lo que dijo Maxi de las rotaciones de New York, sí, Tivo 2 si quiere, juega 49 minutos con sus titulares. o sea sobre los 48 los pone 49. Pero más o menos en síntesis, eh, el caso de Atlanta me parece, la verdad que lo que hicieron fue espectacular. Volviendo al tema, cancha llena, ganaron un partido en el Madison Square Garden, eh, importantísimo. Así que, bueno, puede ser que tengan las posibilidades de ganar la serie. Me gustaría que gane en New York, pero, como es, este, para hacer la Lucho, me parece que las chances bajaron un poco. Pero si vamos al tema de Knicks, obviamente Randle tiene que mejorar muchísimo, está promediando un 28% en tiros de cancha. Muchísimo más bajo de lo que promedió en temporada regular. Eh, Sí tenés a un Derrick Rose que está jugando bastante bien, 17 puntos en el primer partido, 26 en el segundo, pero la clave de Nueva York, y es lo que lo bancó durante toda la temporada, me parece que va a ser la defensa. En el primer partido, Atlanta, por ejemplo, tiró con un 46% de tiro de cancha, y lo ganaron, ahí no más, pero lo ganaron, mientras que en el segundo tiraron un eh, 35%, o sea, es una, una considerable baja en tiros de campo, lo mismo pasó con el tiro de tres puntos. En el juego 2 tiraron con un 36% los Hawks y en el segundo tiraron con un 27%. Así que me parece que Nueva York, más allá de la ofensiva, que pueden tener carencias o algo de eso, me parece que el hincapié tienen que hacerlo en la defensa. Capaz a Trey Young no lo vas a por parar porque es un jugadorazo, pero si puedes disminuir esos porcentajes, disminuir el porcentaje de anotación de, de Atlanta, todavía siguen habiendo chances para ellos. Así como Joaco en su momento
3: dijo que Brim Forbes era el factor X de la llave para Milwaukee, yo creo que el factor X para Atlanta para ganar esta llave va a ser de André Hunter, que en este segundo partido tuvo tuvo poca efectividad ofensivamente, pero es el pilar defensivo de, de Atlanta, sobre todo cuando están los titulares en cancha, de hecho, cuando, en el tercer cuarto, cuando salió, fue que se dio vuelta todo el resultado y Nix pasó al frente. O sea, es como muy importante que estuvo lesionado mucho tiempo en esta temporada, pero igual, no sé, cada, cuando entra en cancha, bueno, justamente tuvo 22 minutos, pero cuando entra en cancha yo lo veo mucho más firme, mucho más organizado, mucho mejor parado, al equipo. Eh, así que yo creo que ahí va a estar la clave si logra mantenerse y los demás que tiene un montón de jugadores ofensivos, que son el resto. Bueno, John Collins tampoco estuvo tan protagonista, pero Bogdanovich, Trey Young, Gallinari, que también estuvo errado en el último partido, eh, Kevin Werther, eh, inclu- Tony Snell tuvo buenos tramos en la temporada regular, por más que sea un falopa que Lucho me hizo cara, te vi. <ríe> y Lou Williams también, eh, tiene, son como más que nada ofensivos, y de Andrew Hunter es como el que puede salvar el otro costado de la cancha para mí.
4: Un poco, eh, me parece que le voy a dejar hablar a Juaco porque yo como que medio le voy a dar un broche a esto y yo vaya que va a agregar cosas interesantes.
1: está equivocado porque quiero hacer un comentario un poco out of context, me parece que para hacer la primera serie de Trey Young, como dije recientemente, está en un altísimo nivel. Me parece un jugador con una capacidad ofensiva abismal para sus 22 años. Y bueno, ha recibido muchos comentarios sobre su alopecia de los hinchas de, de los Knicks. Y bueno, él se ha metido al show y la verdad que le da un, un toque a esta serie que le hace más divertida. Bueno, y Juan, como el pie a mí, entonces... Eh, primero decimos, mientras ya que estamos tirando bombas
4: en estos momentos, Walsh acaba de anunciar que Rose y Gibson van de titulares, así que Elfrid Payton va a verlo sentado al lado de Bildosa del partido parece ser. Y Noel no sabemos si va a jugar. Y bueno, agarrando un poco lo que decía Juaco esto de la alopecia de Treyan, lo, los Knicks, o sea, los fanáticos de los Knicks pasaron un papel diciendo tipo, "Cantemos que Treyan se está quedando pelado porque tiene veintipocos y pocos y se está quedando pelado", ¿y es cierto? Es que, pero lo que veíamos un poco, lo que decía Maxi, era que hay mucha gente ya, o como que nosotros estamos en, un, en Argentina y estamos con las restricciones y todos estos temas que por ahí, y después ves, no sé, sea, a mí lo que me parecía muy loco que estaba tocando David Guetti y la gente estaba saltando, y yo, pero, pero la segunda ronda hay equipos, no sé, no sé quién dijo, yo no sabía, pero parece que en Atlanta va a estar 100% la capacidad del estadio, y la segunda ronda los Knicks parece que van a decir van a tener 100% de capacidad y solo van a dejar a gente vacunada entrar a los estadios, lo mismo lo mismo Filadelfia, y un par de equipos más ya dijeron también, entonces es probable que ya a partir de segunda ronda casi todos los, los estadios estén llenos de gente.
2: Bueno, para, para completar un poco eso, lo, de, lo del público, agregar algo eh, algo raro que, que ocurrió que no suele pasar por lo menos tan seguido en la NBA, que justo pasó en el, en el Madison, que un hincha, si no me equivoco, escupió a un jugador, y, y también a eso agregarle, no sé si fue el mismo día o un día antes, eh, en Filadelfia le tiraron pochoclos a, a Westbrook desde la tribuna, cuando, cuando el base había les, lesionado, eh, cuando faltaba ya poco para terminar el partido, le tiraron pochoclos y, y es algo raro que no suele, que no suele ocurrir eh, en la NBA y ahora obviamente, o muy probablemente mejor dicho, los van a sancionar, si no es de por vida,
4: por muchísimos años.
3: Sí, efectivamente ya lo suspendieron de por vida los dos, si no me equivoco.
4: Lo suspendieron indefinidamente a los dos, y acá nos, el oyente, uno de los oyentes silenciosos nos mandaba creo que el, el tuit de lo que pasó con Ya que en Utah tipo, le insultaron a toda la familia en, con calificativos cuanto menos eh, un poquito racistas. No me, no me acuerdo, al, a una de las hermanas creo que le dijeron tipo, bailame, una cosa así, una cosa así, nada. Todo, todo bastante desubicado. Lo otro que pasó fue que Kyrie Irving salió a decir que, como ahora Brooklyn va a jugar en Boston, salió a decir que. Queda bueno que, eh, que banca todo el color, la parafernalia esa de tipo los, los hinchas gritando y cantando, pero que no se pasen tipo con los comentarios racistas, a lo que Danny Ainge, el gerente general de Boston, dijo en mis 26 años en Boston, nunca escuché que, comentarios racistas, a lo que escasos tres minutos después, porque no llegaron más rápido, salieron tipo Marcus Marti y un par de jugadores más a decir que tienen recuerdos de varias veces de que los insultaron siendo jugadores de los Celtics, parece que volvimos a la normalidad en las cosas buenas y en las cosas malas.
0: Efectivamente, bueno, eh, y recién mencionaban de Utah que tampoco es eh, algo, algo nuevo, es decir, eh, sucedió hace, ¿cuánto? Dos o tres temporadas, no me acuerdo si estaba todavía en Oklahoma o si ya estaba en Houston Russell Westbrook, que, que dos hinchas, a dos hinchas los expulsaron de por vida, o indefinidamente, no, no recuerdo. Pero bueno, justamente hubo una novedad al respecto ayer o antes de ayer, que, que un juez le dio lugar a un amparo de, de justamente estos simpatizantes de Utah que presentaron un, un recurso para eh, demandar al a base de ahora de Washington y, y también a la franquicia, ¿no? Este, pero bueno, ya que estamos en, esta, en, este, en este estado, en esta ciudad, Salt Lake, no quisiera pasar por alto el partido de Memphis y específicamente los dos partidos de Jean Morant contra, contra bueno el, el mejor equipo de, de la temporada. no en La serie ahora está uno, uno a uno. Le dábamos un posible partido a Memphis que parece que ya se lo adjudicó rápido. Hay que ver qué, qué sucede más adelante.
2: Yo creo que con la vuelta de, de Donovan Mitchell son muy pocas las, las chances de, de, de Memphis, a pesar de que Morant está mostrando un gran nivel y, y varios compañeros de él, Dylan Brooks, y también Valanciunas, y, y todo el equipo que... Porque es, es un equipo, básicamente, Memphis, que, que me gusta muchísimo en lo personal, que aparte eh, defiende bastante bien. Y, y Morant empezó a mostrar más o menos este nivel desde los play-in, un poco antes, quizás un par de semanas antes... Quizás era algo irregular, tenía buenos partidos cada tanto, pero desde las últimas semanas como que está mostrando y está haciendo valer el el rookie of the Year que le dieron justamente el año pasado y y mucho se espera de él y hasta ahora, hasta el momento, a pesar de ser su segundo año, está está cumpliendo y está llevando a Memphis a un un empate de momento. Veremos ahora, como decías Maxi, cómo, cómo continúa todo esto. Agregando un poco lo que
4: viene diciendo Santi de, de lo de Morán, Morán es el segundo jugador con más puntos en sus primeros dos partidos de playoff en la historia de la NBA, primero Mikan, segundo él, tercero Doncic y cuarto Karim. Nada, como para que sea unidad del nivel que está teniendo y lo demás lo sorprende, o por lo menos a mí, y esto se lo dejo por ahí a alguien que le haya prestado más atención que yo la serie, porque realmente vi poco, poco y nada, porque yo era de los que no confía, sí o sin confiar nada en, en Memphis, pero porque son están mucho menos equipo de lo que es Utah. Pero, ¿cómo, ¿cómo está haciendo tantos puntos si gran parte de su juego es flotadoras o atacar el área y del otro lado tenés al realmente mejor jugador defensivo de, de la NBA que es Rudy Gobert?
2: Bueno, me meto justamente eh, para, para decir, por eso yo cuestiono tanto la, la elección de, o la posible elección, mejor dicho, de, de Gobert como número uno. Obviamente no está en discusión que es un gran defensor, pero... Para mí, justamente por lo que está haciendo en esta serie, a pesar de que no incluye esto, incluye lo de la temporada, y por algunas acciones, recuerdo el partido contra Minnesota, una distracción y un game winner de, de Russell con una bandeja fácil, cuando Gobert fue el que se equivocó. Eh, por eso, y, y algunas cosas más quizás de, de Gobert, en lo personal, que no, no tengo nada que ver, a mí no me terminan de convencer que, que sea el defensor del año y, y sí Simmons en otro en otro aspecto.
0: A priori quizás no me gustaría comparar la temporada regular con los playoffs. Defensivamente, en particular, pero también en general, el juego es otra cosa. Este, bueno, lo que mencionábamos: uno, un equipo trata de, de exponer las debilidades de, del otro y también de magnificar sus, sus virtudes. Eh, lo que mencionábamos en la primera, sobre la primera serie de, de Portland y Denver. Pero, pero bueno, sí, cuanto menos discutible. Fue uno de los premios más parejos que salió que salió en los de Faja Awards. Y me podrá corregir Juma, eh, pero creo que incluso cambió con los, votos, con los votos en Twitter, ¿no?
5: Exactamente. En nuestras votaciones salió ganador Simmons. Y en Twitter, bueno, ganó Gobert por una diferencia mínima, pero nah, salió Defensor del Año según los de Faja Awards.
1: Sobre lo que recién mencionaba, creo que era Lucho sobre el tema de las flotadoras, yo quiero mencionar que, a mi punto de vista, cuando un jugador tiene buenos recursos ofensivos o algún recurso muy aceitado y tiene una capacidad atlética abismal como la tiene de Morant, es muy difícil pararlo. Y me parece que a veces cuando la ofensiva es tan buena, no hay defensa que pueda hacerla. Eh, y quiero agregar un dato y hablando de las flotadoras eh, los jóvenes tienen muchas flotadoras y tienen ese recurso muy this los cinco que más flotadoras metieron durante la temporada fueron en orden Trey Down, Colin Sexton, Morant, Garland, Donsich, y Quigley, que tienen en común que son todos jugadores sub-23. y me parece que este es un recurso que vamos a seguir viendo durante esta serie, y vamos a ver cómo puede parar Utah a Este muchacho.
3: Yo creo que algo que está pesando bastante en esta serie es el tema de los suplentes de Memphis que venían teniendo bastante buena temporada regular y ahora estuvieron pesando bastante. Desmond Bain, Grayson Allen y Anthony Melton. O sea, además de ser un plantel bastante corto, ya de por sí, Memphis, no están rindiendo como se esperaba. O sea, el último partido. Grayson Allen no metió ningún tiro. De Anthony Melton, 3 de 8. Y Desmond Bain bueno, 2 de 4, pero... Venía rindiendo más hasta defensivamente, que por ahí está costándole más. Cosa que en Utah no está pasando, porque, bueno, tienen al sexto hombre del año ya oficialmente. Derrick Favors, Joe Wingles y George Nian, que siguen en buenos niveles los cuatro eh, los Y yo, enganchando con la otra serie que nos queda por... Desarrollar en este programa Los Lakers vienen teniendo una buena contribución eh, Principalmente en el aspecto defensivo eh, Por el lado de eh, Wesley Matthews eh, Alex Caruso la está rompiendo Y está siendo muy importante para el, las victorias de Lakers Pero yo creo que Contrariamente a lo que estuvieron diciendo Yo no me metí en ningún momento Los suplentes están teniendo bastante más peso eh, En esta post, en esta postemporada, O sea... Estuve viendo y la mayoría de los equipos está con 8, 9 y hasta 10 eh, jugadores en la rotación.
5: mira eh, yo acá no sé quién tiene más impacto, si el dentista de Anthony Davis en su dentadura o Anthony Davis en esta misma serie, porque se puede ver la dentadura de cuando está en la universidad y lo que es ahora, la verdad que el laburo de su dentista es eh, de reconocer. Pero volviendo al básquet, que es lo que nos incumbe, eh, Davis en el primer partido tuvo 13 partidos, mientras que en los últimos dos tuvo 34, o sea... Eh, me parece que es capaz por encima eh, de, de Lebron, capaz el hombre que más está afectando, más está interviniendo en el, en el juego.
4: Creo que esta serie, yo, yo por lo menos, lo, lo que es, es lamentable, pero la realidad es que se transformó desde que se lastimó Chris Paul. Si eh, bien Crowder, por ejemplo, por poner un ejemplo, de, justo Martín está hablando de los suplentes, Crowder está jugando, no sé, está tirando 2 de 20, 3 puntos, o sea, está jugando muy mal. Eh, pero la verdad es que el primer partido fue una locura, o sea, eh, no era la serie que uno podía esperar de lo que se venía y, y Cris Paul lamentablemente se lastimó. Y a partir de ahí, eh, nada, se, se dio vuelta un poco la serie. Si bien Ayton sigue dominando totalmente en ofensiva, cosa que, o sea, y en defensa está jugando muy bien también, pero nada, está, mete todo lo que tira el pibe. Eh, y eso por lo menos está sorprendiendo, más que nada por el lado de la defensa de Davis, uno pensaría, si bien no queda siempre pareado, si tampoco le pusiste la culpa de todo, pero uno esperaría por lo menos que no, no permitas eso, porque también está agarrando 10 mot- rebotes por partido, o sea, nada, está jugando muy bien, eh, pero es eso, Paul lleva varias temporadas ya, donde se, se lastima, tenés eh, lesión contra los Warriors con Houston, lesión contra, en, contra San Antonio, en San Antonio cuando van al partido 7, soy muy específico de esto, para que Martín se enoje nada más, eh, se, se lastimó eh, otra temporada más, pero no se me está borrando, viene con varios años lastimado, eh, y es una lástima la verdad, porque es el segundo jugador más importante de, de Phoenix, o el primero, yo pensé que era el primero, hasta que estos partidos de Devin Booker están siendo si quieren ver a alguien, si quieren ver a, a la reencarnación de Cody Bryan, mírenlo a Devin Booker jugar esta serie, pues es una locura, T- cualquier tiro que eh, decís sí no lo no va a meter, lo mete así que nada, está siendo muy divertido ver eso más. Pero Lebron también está siendo bastante raro, no está jugando, no está al 100 ni cerca, y, pero como que es tan bueno que no se nota, pero, o sea, se nota, pero igual te hace 20 puntos al partido, pero bueno, eso. Eh, estoy totalmente de
2: acuerdo con, con lo que decía recién Luciano, de, de Booker, es, es una cosa increíble para sus primeros playoffs, si no me equivoco, y está haciendo está una, una serie de momentos eh, fenomenal que no... Por el momento no pueden estar en ventaja, pero él, ya que Chris Paul está está medio lesionado, que juega poco y y lo que juega eh, lo hace con con un brazo solo, entre comillas, eh, Devin Booker está sacando la cara por por Phoenix Y recién mencionaba a a Crowder y a a LeBron, me quedé con el el movimiento que que le hizo el otro día a LeBron, a Crowder, que lo dejó como un títere verdaderamente, lo movió de, de lado a lado, hizo lo que quiso con él básicamente. Y hasta se se rió en medio de la jugada y después definió como como él sabe.
3: Eh, Lo que están fallando, no sé, ¿qué es lo que está funcionando bien en en los Phoenix Suns en esta serie? Además, o sea, Devin Booker lo tenemos para señalar, de Andre Ayton estuvo teniendo muy buenos partidos también, pero después más allá es muy difícil de encontrar puntos fuertes. O sea, Cameron Payne cubriendo a Chris Paul, pisteó, pero obviamente no es lo mismo, no es un jugador de la misma categoría, pero después me cuesta mucho poder señalar algo bien que que esté cumpliendo Phoenix. O sea, yo lo veo complicado eh, en ese sentido de cara a los próximos partidos, que si no me equivoco juegan eh, mañana, sábado o el domingo. Bueno, pero eso, a los partidos que le quedan los
0: veo muy complicados. Bueno, justamente te te iba a mencionar Cameron Payne, especialmente el segundo y el tercer partido, quizás un poco menos en el tercero porque la diferencia fue un poco más amplia que en el segundo, pero pero dio una suerte de paso al frente insuficiente, no llega a ser el el nivel que que te puede dar Chris Paul, no es un jugador del del mismo tenor que que Chris Paul, pero aparte vos mencionabas qué está haciendo haciendo bien Phoenix en esta serie, Eh, bueno, justamente venía a responder esa, esa pregunta y la respuesta es que poco, eh, está fallando especialmente ofensivamente con Michael Bridges, que suele aportar mucho desde, desde la línea de tres, bueno, lo mencionaban a Jay Crowder, Cam Johnson tampoco está eh, terminando de aportar lo suficiente, entonces, eh, bueno, con, contra una buena defensa como puede ser la de Lakers, eh, termina, termina pesando y especialmente con la baja de, de Chris Paul.
4: Yo acá quiero disentir ¿no? con lo que dice Maxi, porque es fáctico lo que está diciendo, y es verdad, los porcentajes de triples no están siendo mejores, pero los tiros que están teniendo no son malos tiros, o se agarran un montón de tiros abiertos, y defensivamente, o sea, Phoenix en defensa está haciendo un, un avión, cada vos lo ve defendiendo, y es una locura, rotan bien siempre, o sea, están jugando muy bien desde ese lado. El tema es ese, perdés es a Chris Paul, que es básicamente, como le dicen en Estados Unidos, el cornerback, que es una posición de fútbol americano, o sea, es básicamente el libero, por decirlo en fútbol, por ejemplo, todos ustedes saben más de fútbol que yo, pero por decirte una o el 5, por decirte de alguien que te, 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 te organiza la defensa y perdés a Paul que es eso, mucho de la defensa es charlarlo con un Draymond Green, este, y se te empieza a dejar mar desde ese lado. Eh, entonces, desde ese lado yo los veo bien, los, eso, los tiros son abiertos, no está mal. A mí, yo sigo diciendo lo mismo de si vuelve a estar al 100, yo no sé si le doy, no sé si le sigo o sea y lo de la serie a, a los Lakers, igual me estoy equivocando. Por lo que digo siempre, o sea, cuando el reloj analógico te marca la hora, le das la pelota a Davis y toma un tiro de media distancia, y yo puedo vivir con eso toda la serie. Si vos prestás atención, sacando algún alley o pandeja, o rebote ofensivo, el pibe vive con tiros de media, y son tiros que vos como equipo se los querés dar, pero por, lo pusieron a de a marcarlo, y no lo lleva al poste bajo nunca, porque no puede, yo no, no confío en Davis, así como dije, no confía en Porzingis, y nada, me está cerrando la boca, pero hasta ahí, qué sé yo, no sé, esa, esa es mi opinión de la serie, hay que ver qué onda Paul, si Paul vuelve yo sigo, yo sigo con Phoenix a, a muerte.
0: Sí, es como, es como vos decís, o sea, la defensa no es algo que esté fallando, que esté fallando en, en Phoenix, de hecho, salvo el último partido, lo han dejado con siempre con menos, ah no, me corrijo, sí, sí, pero de todas formas con un score con un score bajo, eh, iba, a decir, iba a decir que lo, lo dejaron con menos de 100 puntos, pero no, los dos partidos, eh, los últimos dos partidos tuvieron 109, que de todas formas sigue siendo para la NBA de hoy, es un score medianamente bajo, el primer partido lo dejaron en, en 90, si no me falla la memoria, este, pero, pero bueno, es como, es como decir, la defensa no es lo que está fallando, el tema es no están convirtiendo esos tiros abiertos que, que tienen Bridges, que tienen Cameron Johnson, que tienen eh, Jay Crowder.
3: Sí, o sea, la verdad es bastante difícil teniendo en cuenta todo alrededor de de Chris Paul por quién apostar no, no definitivamente es algo que hay que ver cómo va evolucionando con el paso de los días y de la lesión, cómo avanza pero bueno, o sea ya, yo si tuviera que apostar apostaría eh, no sé, o bueno, Filadelfia o Washington mira, voy a, voy a hacer una apuesta ahora en vivo si, si gana Washington y si gana eh, o, mejor dicho O si gana Miami eh, Voy el próximo capítulo O en el otro, depende de cuándo se den voy, Me voy a cantar algo No soy ningún tenor, pero algún temita me puedo cantar ahí Puedo tirar, no sé Ustedes eligen, se los dejo a ustedes el tema. La canción la podemos elegir nosotros La pueden elegir ustedes eh, Pero bueno, tiene que ganar Washington O eh, Miami pero
5: espera, ¿la serie o un partido? No, no, la serie, no, no, no. no Tampoco mil, sí, la no puedo creerlo. Sí, dale, está bien. creo que llegaba no borracho sin Memphis ganaba y tenía
4: más probabilidad
0: de Memphis, boludo. No se la jugó tanto como para decir Memphis. ¿Qué es peor igual? O
3: sea, ¿tener que cantar una canción o tener que entrar borracho? Borracho yo lo haría sin
5: apuestas. También. Sí, olvídate.
4: ¿No lo estás haciendo? ¿No llegamos todos borrachos? Me
5: acabo de <risa> ah, no
0: sé, no sé. El próximo episodio entramos todos borrachos al, al podcast
3: podremos apostar algo, algo al respecto en la final, tipo el episodio siguiente a la final venir todos borrachos directamente o los que están contentos con el campeón el, eh, vienen borrachos y ahí tienen que descubrir quién, quién es ya veremos qué hacemos para mí.
0: Falta mucho todavía pero bueno, entonces ahora ya dentro de muy poco va a arrancar, bueno, lo que la serie que un poco nos tiene un tanto de expectantes, ¿cómo la tengo con expectantes? que es Nueva York contra, contra Atlanta? Más tarde... Bueno, Brooklyn contra Boston, esa no nos tienen muy entusiasmados. Lo habrán, lo habrán advertido ya y después sí eh, veremos a Luka Doncic y a bueno, lo que queda de Los Ángeles Clippers. Esperemos que por lo menos le hagan caso a Luciano y se, y se empareje un poco la serie, ojalá, porque a nuestro para nosotros audiencia de la NBA es, eh, es, atracti- es una serie cuanto menos atractiva. Pero, pero bueno, vamos cerrando este decimotercer, sí, decimotercer episodio de The Faja Podcast. Nos retiramos, nos pueden seguir en nuestro Twitter, arroba defajacom, nuestra web defaja.com, y ahí se pueden suscribir a nuestro newsletter, la lupa de Defaja. No, no, quiero, no quisiera pasar por alto que nos sigan en, en Twitter, porque. Eh, bueno, la semana anterior, o la pasada, ya no me acuerdo, pero hicimos un sorteo y probablemente, eventualmente, hagamos otro, así que estén atentos a nuestras redes sociales, pero pero bueno, nos vamos a ver en NBA. ¿Cómo se debe? No sé si tengo, tengo las facultades para decir que, deb- que debemos hacer eso, pero... Yo, debo. Pobre, es un Yo debo, porque me toca la, la, el, el resumen de, de la jornada hoy en defaja.com de nuevo. Bueno, este, Pero bueno, muchas gracias Martín, Juan, Luciano, Joaquín y la nueva incorporación Santiago. Nos encontramos entonces en el próximo episodio de Faja Podcast, que va a ser el 14 y probablemente me olvide de eso. de no color? soy
4: en, en Islandia tienen que chequear si si la persona con la que estás teniendo tipo o sea estás en una relación eh, es pariente tuya porque son tan pocos y tienen tipo una, una app de árbol genealógico no, oh. no, sí, no, no tremendo muy buen dato tremendo